0: 近い駅の10分間始まります。このチャンネルでは、日本最大級のブラジリアン柔術、ネットワーク、カルペディエム代表の石川ゆきが日々考えていることをお話します。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。えー、本日は6月の21水曜日ですね。今日も東京は晴れてました。あ,あ、ちょっとね、息切れします。今、階段を駆け上ってね、あの、オフィスに入って、これをやってます。この後またね、あの、ちょっとやることがあって、今、急ぎで、ね、これをやってますな。急いでやる必要もないんですけど、とりあえずね、できる限り毎日、ね、あの、やろうと今思ってるので、ね、やる気が続くうちに、やっておこうと思ってます。まあ、今日もね、いろいろ仕事をしてましたね。で、今日はいつもね僕が着ている洋服、ブランドですね、バイナルアーカイブの、えー、展示会に行ってきました。もう服はね、あんまり買ってないんですけど、一応ね、展示会は行くんですよねで。行くとね、やはり3点ほどつけてしまいましたが、すごく楽しみですね。道場の中でもバイナルアーカイブの服を着ている人が多くて。結構かぶりかぶりが嫌だってこううーん正直に言うと嫌なんですけどなんで嫌なのかよく分かんないですよねもちろんね僕だけの僕だけに作られた服なんかねオートクチュールでない限りねないわけだから誰かと服はかぶることが当然あってもおかしくないんですがなぜ気まずいいんでしょうね同じ服を誰かとと着ていると<笑>その点ねカルペデーマムアパレルはなんとなくユニフォーム的なねこうテイストがあって道場の中で同じ T シャツを着てても、うん、気まずいって感じにならないと思うんですよね。そこにねあの僕は道場アパレルの新しい可能性をねあの感じていろいろやってきたんですけどねまあその話は今日はいいでしょう。で父の日でしたよね2日前ぐらいにで石川家はあまりやらないんですよねそういうのねだから僕も特に何ももらえずですねでもなんか普段からずっと一緒にいるとあんまり必要ないのかなって思って普段あまり一緒にねそう過ごす時間が少ない家族ほどそういうイベントで距離を縮めたりね普段言いづらいこう感謝の気持ちとかを伝えたりするのかなって思うんですけどねなんかねうちはもういつもずっと一緒にいるので特に父の人行っても何もなかったですねでえー、っとね僕は自分の実家にね一つプレゼントをしましたもう父親って何も欲しがらないからここ数年ね毎年悩んでたんですよでたまにねあのスニーカーを送ったりうーん T シャツを送ったり洋服を送ったりいろいろしてたんですけどなんかねあまりわかんないですよねもう父親が欲しいものってだから肉を送ったりね、酒を送ったり、そういう感じだったんですけど、今年は、えっとね、あのー、知人に聞いた孫チャンネルを送りました。孫チャンネルです。これね、検索してみてください。孫チャンネルというものがあるって聞いて、これいいですよって言われたんですよね。で、どういうことかというと、まず、えっとね、まあ、2万円とかそれぐらいなんですけど、機械なんですね、小さな。それを僕の実家福岡にありますが実家に送りつけるんですで僕はね実物見てないですねサイトで注文して送ると、えー、配達してくれてで少しねエクストラを払えば取り付けまでやってくれるんですねで大事なのは Wi-Fi とかいらないんですこういうのはもううちのね両親わからないんで Wi-Fi とかはいらずテレビの端子になんか、ね、コードをぶっ刺すらしいですそれさえも多分分かんないんでやってくれるんですね。で、僕は、あの、孫チャンネルっていうことは、あの僕の子供ですね。僕の両親から見たら孫の写真を撮っては、うちのね、息子と娘ので。それをアプリ、孫チャンネルアプリがあって、そこにアップロードするんです。そうすると、うちのね、父親、母親がテレビとか見てると、そのテレビに、写真ままたたは動画が届きましたって表示されるようですどうやら。で今テレビ番組見てたとしても何か、ね、簡単なボタンを押すとそのテレビの、ね、画面いっぱいにあの送られてきた写真が表示されるっていうまあそれだけなんですけどね。でこれはですね僕の妹そしてうちの兄貴も招待しておきました僕が。だから彼らも同じように子供いるので、ね、あのうちの両親から見たら孫ですねの写真が見られるってことですねでそんなにいいかなと思ったんですけどうちの母親はすごく喜んでましたねもう幸せだと最高だと言ってましたで操作が簡単なのがいいしもう携帯とかねあの画面が小さくて見にくいと思うんですよね両親だとテレビに全画面にこうねランダムに急に孫の写真がねボンって出てくるっていうのはこれなかなかいいサービスだなと思いますねでまあ月々ねあと1500円とかかるんですよまあそれはなんか年払いで僕が払っちゃって、まあ、それはもうねこのサービスがある限り払い続けるしかないんですけどなかなかあのいいいサービスだなと思いましたね孫チャンネル僕はね聞いたことも見たことも一回もなかったんですよでもその方にもえ「知らないんですか結構やってる人いますよ」って言われてでね入っ,た入ったんですけどこれ例えばネット広告とかでこういうのが表示されてたとしても僕絶対買ってないと思うんですねなんだかその毎月課金って嫌だし何なのこれよくわかんないって思ったと思うんですけどうんその知人の一言ですよね「孫チャンネルいいですよ」それでなんかねもうあやろうと思っちゃったんですよねだからやっぱり大事ですよね口コミってうん多分道場の宣伝とかも口コミが一番だなと思うしあと誰が言うかなんですよねその知人がちゃんとねいろんなことをリサーチしてから物事を進める人なんですよね。だからこの人がいいって言ってるんだったらいいんじゃないかなって思ったんですよね。うん。というわけで、孫チャンネル。まあ僕はね、あのよく分かんないですけど、とりあえず僕の両親はすごく喜んでます。はい。では、レターに参ります。レターですね。えーと。<笑>もうねレスリング系多いな本当にレスリング系はねまあまあまあ読んだり読まなかったりすると思いますこれいきますこんにちはいつも更新ありがとうございます一つ告白させてください私は石川さんのふとしたモノマネが大好きです服部さんなど近くの方から矢沢永吉さんや高倉健さんなどの著名人まで特徴を捉えつつ、石川さんテイストをゼロにしないところが最高です。天性のセンスなのか、はたまた何かコツのようなものがあるのでしょうか。幼少期からモノマネに秀でていらしたのでしょうか。この辺りをお話しいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、あんまり言われたことないけど、モノマネね、結構好きですね。結構しちゃうんですよ。うん家ではよくやってますあんまり相手にされてないですけど家族には家では結構やってますねモノマネはあのねここに書いてあるけどこの人ね結構すごいっすよあの矢沢永吉さん高倉健さんとか僕モノマネだって言ってあのやってはないんですよねただ話の流れで言ったってことですねちなみにね矢沢永吉さんはななんだっけな確か矢沢永吉さんが、ね、あの透明なねあの透明当たり前かガラスガラスが目の前にあるのをかるね知らずに気づかない時ありますよねすごく綺麗なガラスだと歩いててバーンってぶつかっちゃったらしいんですねもう顔面からあのガラスに。でもんどり打って転んででその立ち上がりながら。フェアじゃないんじゃないって言ったっていう逸話をね僕は確かに披露したと思うんですもちろん僕はその場にいたわけじゃないですよでそ,その時に僕がその矢沢永吉さん的な多分話し方をしたんでしょうねちなみに僕は矢沢永吉さんと話したことありますはいフィットネスクラブで、うん、別に普通のあの,、ね、あのまあジジイでしたね高倉健さんもこれも覚えてますねこれはですね僕の友達があるフィットネスクラブでバイトをしてたら高倉健さんが来て横に来て「君はホモだろう」って言われたっていう話ですねはいでそれはあの当たってますしかもすごいですさすがですそういう話ですねうんじゃないでしょうか僕のラジオを全部聞いてる人は覚えてらっしゃると思いますね。高倉健さんにはお会いすることなかったですね、一度も。すごく近くにいたんですけどね。はい。会え,会えずに、あのね、残念でした、うんで。ちょっとね、全然この答えに、質問に答えてないですけど、天性の、いや、その、ものまねを褒められたことはないです。でも僕はものまねするのが結構好きです。はい。たまに一人でやってます。うん、部屋で。それぐらいものまねをするのは好きですけど、なかなかね、披露する、あのー、何て言うんですかね、場がないって感じですね。はい。というわけで、今日もこれぐらいなんですが、今日はですね、ラファエルですねカルペデモ青山でずっと研修をしていたラファエルの最終日なので僕はちょっと今日、ね、これから会って写真とかね撮ってこようと思いますすごくね頑張ってくれてたと思いますね頑張りすぎなんじゃないかというね感じででねまあ結構ストレスだったと思いますね僕にクラス見られたりするのは試されてるようで実際そんなね試したりする気は全くないんですけど結構気弱なやつであれでで良かかったですかみたいなねことをよく言ってましたけど何でもいいよ黒帯なんだろういいに決まってるじゃないかっていうような話しかしませんでしたがよく頑張ってくれたと思いますねでこのね研修期間というのはあのすごくね僕の中では大事なんですよねルールにはしてないんですけどカルピディム道場をこれからやりたいっていう人はね是非ね少しでもいいのでそのインストラクターをビデム青山に送り込んでほしいです2週間でも1ヶ月でもねでそこでそれによってね道場のオープンが遅れたりもちろんね給料払ってあげないとその彼にねあのダメだからコストとかかかるんですけどこの1ヶ月と少しのコストで、ね、その道場の行きつが大きく変わってくるんじゃないかなと僕は思ってますね。ラファエルは完全にカルペディウムバイブスを吸収しきった男だと思うので7月の半ばからかなあのカルペディウムバンコク始まりますがきっと大丈夫だと思いますねで昨日ちょうどバンコクのオーナーさんと僕とラファエル3人であのーね、バンコク道場のスケジュールをねちょっと考えて。提出しろって言ったら彼が出してきたのが月曜から日曜日まで毎日クラスだったんですよね。で「お前休みいつなんだ?」って言うとまあね最初は休みいらないみたいな感じだったんであのね、まあ、怒ってはないですけど、まあ、ダメだと<笑>やっぱり休みなく働くみたいなのは、まあ、コンプラ的な観点というよりもうんちょっとね多分どっかでポキッと折れてしまったりすることがあるし僕らの仕事って毎日ずっと続いていくんで、ね、1日100キロ走るというよりも毎日5キロ走るね1年間毎日5キロ走る方が1日100キロ走るより大変なんですよ。で俺たちの仕事はそっちだから休みを取りつつやれ言ってて、まあ、週1休みにしてましまたね、まあ、それでも週1だから大変だと思うんですけどきっとね道場開けばあのねなんか現れるんですよ結構強い茶帯とかが潜んでるんですよね、まあ、どの国にもなぜか行き場を失ってしまった充実家っていうのがこの東京にもバンコクにもいっぱいいるんですでそういうやつらがねあの集まってくるんですカルベリウムには。でじゃあさこの水曜日だけクラスやってくれないとか言ってねあのクラスがだんだん増えていくじゃないかなと僕は思ってますね。何の根拠もないんだけど今までずっとそうだったからこれからもきっとそうだろうと思いますね。うん、なんかねかまあ彼には、ね「カルピテームはマグネットだ」っていうふうに言ったんですけどそういうね磁力を持ってるブランド。だと僕は思っているのでこれからもいろんな人を引きつけていきたいなと思いますマグネットです失礼します